1: 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
2: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 라디오 문학관 오늘 함께하실 작품은 김금희 작가의 너무 한낮의 연애입니다. 2016 젊은 작가상 대상 수상작이죠. 김금희 작가는 1979년 부산에서 태어나 인천에서 자랐습니다. 2009년 한국일보 신춘문예의 단편소설 너의 도큐먼트가 당선되면서 작품 활동을 시작했습니다. 소설집으로 센티멘털도 하루 이틀이 있습니다. 2015년 젊은 작가상 신동엽 문학상을 받은 바 있습니다. KBS 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 김금희 작가의 너무 한낮의 연애 지금 시작합니다. 너무 한낮의 연애 김금희 인사이동을 통보받았을 때피형이 가장 먼저 떠올린 건 16년 전 종로의 엠버거였다 미국 유학을 준비한다며 어학원에 다니던 시절이었다. 필룡은 언제부터 앰버거에 가지 않았더라 하는 생각에 맥락 없이 빠져들어갔다. 문책을 받아 영업팀장에서 시설관리팀 직원으로 밀려나는 순간에 왜 앰버거 생각이 났는가. 그공장제프랜차이즈 정크푸드가. 필룡은 사무실을 나와 주차장에 쪼그려 앉아 담배를 피웠다. 한 3년 조용히 지내다 보면 어떻게 되겠지. 하지만 그렇게 생각하려고 해도 마음은 진정되지 않았다. 명함. 그래. 명함 생각이 났다. 새학기가 되면 아들 학교에 학부모 회에 가서 명함을 돌리며 아른 척도 좀 하고 아들 기도 살려주는 게 필룡의 열리의 행사였는데 아무리 대기업이라도 시설관리 담당이라는 애매한 표현의 명함을 돌릴 수는 없었다
1: 아, 우선 여분의 명함부터 찍어놔야 할까 아, 하지만 인사이동이 다 알려진 판국에 갑자기 회사의 명함을 찍어달라고 하면 문제가 될 텐데
0: 점심시간이 되었는데 아무하고도 먹고 싶지 않았다. 그렇다고 회사 근처에서 혼자 먹거나 굶는 모습은 보여주고 싶지 않았다. 가야 했다. 어디론가. 그래서 필룡은 종로로 나갔다. 종로에 나가려고 나간 것이 아니라 걷다 보니 종로까지 간 것이었다. 필용은 걸음에 울었다. 퀸의 노래를 들으며 울었다. 내 평생의 사랑을 들으며 울었고 보헤미안 랩소디를 들으며 울었고 구애절을 들으면서는 따라 부르다 사례가 들려 크어허거릴 정도로 울었다 Save, save, save me! Save me! Save me! 도 붙들며 하소연하고 싶을 만큼 간절해졌다 노래를 들으며 걷다 보니 어느덧 종로였고 e 버거였다 피룡은 매장으로 들어가 피 e 버거를 주문했다
1: PC버거는 없는데요. 없어요? 네, 메뉴 없습니다. 아니, 왜 없는데? 네? 아니, 대표 메뉴였는데 왜 없죠? 아 몰라요. 전 들은 적도 없는데. 아예 없어졌어요? 없어요. 그런 메뉴는 없다니까요. 아니, 뭐 다른 걸로 바뀐 게 아니라 없어요, 아주?
0: 돌아가는 길에 필룡은엠버거에더 이상 PC버거가 없다는 사실에 대해 생각했다. 다른 곳으로 대체되지 않고 아예 사라져버린 그 메뉴라는 것에 대해
1: 하, 아주 결연하게 사라졌던 말이지 하, 이제 맛볼 수조차 없게 아주 그냥 끝
0: A가 유사한 A나 B가 된 것이 아니라 A가 A인 채로 사라져버렸다는 건 햄버거 같은 정크푸드의 역사에서도 아주 비장한 시이었다 그리고 그런 비장한 시은 이상한 카타르시스를 불러일으켰다 여전히 피룡은 퀸의 구애절을 불렀지만 울진 않았다 직장의 나물이라 생각했다
1: 어떤 시련을 이겨내고서라도 여기 있을 거야 풍파가 지나가기를 기다릴 거라고
0: 피룡은 다짐했다 하지만 어쩐지 마음이 춥고 쓰라린 건 어쩔 수가 없었다. 피룡도 사람이니까. 그날부터 피룡은 엠버거에서 종종 점심을 먹었다. 사무실에서 한 20분은 가야 하는 거리니까 가깝지 않은데도 그래야 할 일들이 생겼다. 관리동이 있는 지하로 책상을 옮긴 날에도 피룡은 엠버거에서 점심을 먹었다. 피룡은 창가 자리에 앉아 회사와 떨어져 혼자 종로에 앉아 있는 시간에 대해 생각했다. 이미 넘겨버린 점심시간에 대해, 10년 넘게 늘 회사에 있었던 평일 1시 25분에 대해. 이 나이대 남자가 한낮에 여기 와있다는 건 뭔가 비정상이란 얘기였다.
1: 백수이거나 명예퇴직자이거나 취업준비생.
0: 무슨 말을 붙여도 비극적인 뉘앙스가 사라지지 않는 상황이란 얘기였다. 물론 피룡은 백수도, 명태자도, 취준생도 아니었다. 시설관리팀 직원일 뿐이었다. 그때 피룡은 맞은편 건물에 걸린 현수막을 보게 되었다. 세로로 쓴 글씨로
1: 나무는 크크크하고 웃지 않는다. 관객 참여형의 부조리 연극. 상트페테르부르크 유스시어터 페스티벌 참여작. 응.
0: 저게 뭐야? 피룡은 놀랐다. 얼마나 놀랐냐면 입안으로 집어넣은 감자튀김들을 씹지도 않고 삼켜버릴 정도였다. 피룡은 자기가 인생 최대의 위기를 맞았을 때왜 종로의 엠버거가 떠올랐는지 깨달았다. 자신이 뭐 때문에 여기 와서 점심을 먹고 있는지 완전히 이해했다. 너무 완전해서 마치 하나의 구 같은 해였다 피룡이 하필이면 지금 이 시간에 여기 있는 것은 바로 양희 양이? 양희와 재회하기 위해서였다
1: 양희
0: 양이? 양희라고 부르면 어디에선가 풀냄새가 아주 늦은 밤에 자유로를 달려 도착했던 문산의 어늘이가 여름이 끝나가면서 유순해진 밤의 공기가 어두워서 보이지 않지만 밭에서 무언가가 무성하게 자라고 있었던 것이 자라는데 그 자라있는 것이 어떤 무게감으로 느껴지던 것이 떠올랐다 필룡선배 양희는 피룡의 과후배였다. 이름과 얼굴만 겨우 알던 사이인데 종로의 어학원에서 같은 강의를 듣게 되었다. 양희를 만나기 전 피룡의 일상은 단조로웠다. 구립도서관에서 공부를 하다가 어학원 강의를 들었고 엠버거에서 점심을 먹었다. 그리고 다시 도서관에 갔다가 연신내 집으로 돌아왔다. 양이를 만나고 나서는 강의를 듣고 엠버거에서 점심을 먹은 다음 엠버거에서 두, 세 시간쯤 양이와 대화했다.
1: 아, 배고프다. 아, 영어 수업만 들었는데 지치네. 양이야, 오늘은 어떤 걸로 먹을까?
2: 어, 가능한 걸로요.
0: 양이는 그날그날 주머니에 있는 돈을 필요 손에 쥐어주고 2층으로 사라졌다. 그때까지 피룡이 만났던 여자애들 중 그렇게 부끄러워하지도 뭔가를 숨기려 들지도 않는 사람은 없었다. 양희는 어느 모로 보나 피룡의 이상형과 거리가 멀었지만 양희의 손이 주머니에서 구깃구깃한 지폐를 꺼내 피룡의 손으로 옮겨오던 그 순간이 피룡에게 의미심장했던 것은 분명했다. 웬만해선 남에게 자판기 커피도 사주지 않는 피룡이 자기 돈을 보태 세트 메뉴 두 개를 가져가곤 했으니까. 그런다고 양이가 딱히 고마워하지도 않았으니 참으로 대가 없는선이었다난
1: 유학을 갈 거야. 그러려면 어떻게든 외국어를 정복해야 돼. 유학만 다녀오면 좋은 곳에 취직도 될 거고. <웃음> 양이 넌?
2: 네? 아, 아 네. 저는 연극 네, 연극을 할 거예요
0: 피룡과 양희는 성격이 전혀 달랐다 피룡이 앞으로 펼쳐질 인생 그 가정에서 반드시 이겨내야 할 어려움 그리고 그것을 극복하고 나서야 갖게 될 성취와 인정에 대해 상상하며 지냈다면 양희에게는 그런 것이 없었다 양희에게는 현재라는 것만 있었다 하지만 그 현재는 지금 생생하게 운동감 있게 펼쳐지는 상태가 아니라 안개처럼 부역해. 분명 있지만 확실하지는 않게 풀풀 흩어지는 것에 가까웠다.
1: 나무는 크크크하고 웃지 않는다. 저건 양이가 쓰고 있던 대본의 제목이야.
0: 양이는 연극반이었고 대학노트 3권을 철에서 가지고 다니며 대본을 썼다. 자기는 배우가 될수 있는 사람은 아니고 배우들의 몸을 움직이는 글을 쓰려 한다고 했다. 필용이 보여달라고 하면 아무 말 없이 노트를 건넸는데 거기에는 꼭 양이처럼 희미하고 몽롱한 인물들이 나와서 대화를 주고받았다. 정말 더럽게도 재미없는 대본이었다.
1: 팀장님. 어, 어왜 어, 김지임? 저녁 회식은 못하더라도 점심은 함께 먹죠? 아 이거 어쩌나. 나 약속 있는데. 아니, 팀장님은 무슨 약속이 점심때마다 있으세요? 아, 어, 그렇게 됐어. 먼저 나갈게.
0: 아. 소극장에서 양이가 썼을 것이 분명한 연극을 발견하고 피룡은 더더욱 자주 종로로 나갔다. 음악은 듣지 않았다 음악을 듣지 않아도 마음의 열도는 유지됐고 그것이 신명을 불렀다 피룡의 얼굴에서는 서서히 무언가가 지워지기 시작했다 무엇보다 양 입가를 팽팽하게 견인하고 있던 긴장이 사라졌다
1: 시간이 넘었지만 입장할 수 없을까요? 안 돼요 좀못 봐도 괜찮은데
3: 흐름이 끊어져서 안 돼요.
1: 아 괜찮거든요. 중간 좀못 봐도 난 괜찮아요.
3: 아니, 안 돼요. 아저씨가 문제가 아니라
1: 관객 흐름이 끊겨요. 관객 참여형 연극. 그리고 문 열었다가 빗들어가면 홀딱 깨면서 아주 그냥 꽝다
0: 망하는 거예요 그렇게 거절당한 필룡은 마침내 어느 목요일 회사에서 11시 56분쯤 택시를 타고 종로를 나갔다. 12시 2분쯤 극장에 도착해 표를 샀다. 극장 안으로 들어가니 필용을 빼고는 겨우 세 명의 관객이 앉아 있었다. 시간이 되자 무대에 핀 조명이 들어오고 스크린에는 회색 톤의 배경이 깔렸다. 그리고 전신 타이츠를 입은 배우가 들어왔다. 눈만 빼고는 모두 검은 쫄쫄이복에 가려져 있었다. 연극은 뭐 어떤 것이든 상관없었다. 필용은 커튼콜을 기다리고 있었으니까.
1: 그때는 작가와 배우 스태프들이 다 나와 인사를 하니까 양의 얼굴 볼수 있을 거야. 아...
0: 아... 배우는 핀 조명을 받으며 서 있다가 갑자기 무대에서 내려왔다. 그리고 샌드위치를 먹고 있던 은행원 복장의 여자 관객을 무대 위로 올렸다. 관객은 당황해서. 음, 음, 어머 어 어떡해. 어, 어떡해. 어 대박. <웃음> 의자 두 개가 놓이고 배우는 여자를 앉혔다. 자기는 맞은편 앉았다.
3: <웃음> 어, 저, 저. 어, 어떻게 하면 돼요? 어 뭐야
0: 어색해서 온몸이 오그라들 것 같았다 배우는 관객을 바라보고 있을 뿐 아무 말도 하지 않았다 시간이 흐르자 관객도 웃음을 그치고 배우와 눈을 마주치기 시작했다 극장 안에는 아무 소리도 들리지 않았다
1: 설마 연극이 여기서 끝은 아니겠지. 브라보! 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 브라보!
0: 연극은 그것이 끝이었다. 마주보다가 불이 켜졌고 구석에 앉아있던 남자 관객 하나가 일어나 박수를 쳤다. 피룡은 긴장한 채로 커튼콜을 기다렸다. 이윽고 불이 꺼졌다 다시 켜지며 배우와 매표사 아가씨, 이렇게 달랑 둘이서 무대 인사를 했다. 별로 한 것도 없는 것 같은데, 땀을 닦으며 타이츠의 머리 부분을 벗고 있는 배우는 양이 분명 양이었다. 양이와 피룡의 허무하고 특별할 것 없던 관계가 다른 색채를 띠게 된건양이 피룡의 느닷없는 사랑 고백 때문이었다. 그날도 피룡이 자기 이야기에도치해 한참 떠들어대고 있었는데 조용히 듣고 있던 양이가 선배 나 선배 사랑하는데 양이는 그 말을 감정에 고저없이 천원, 이천원을 지어주며 햄버거 주문을 부탁하던 톤으로 했다.
1: 어? <웃음> 야, 사랑하면 어떻게 되는 건데? 어떻게요? 그러니까 앞으로 우리가 어떻게 해야 하느냐는 거지.
2: <웃음> 뭐 그런 걸 못하라 생각해요.
0: 양희는 방금 자기가 얼마나 중요한 말을 했는지 모르는 사람처럼 나른해하더니 노트를 펼쳐서 뭔가를 적었다. 피룡은 바보가 된 기분이었다. 고백한 사람은 양희인데 그몇분 사이에 그 사랑에 목매는 사람은 자기가 된것 같았다.
1: 이게 뭐야? 나는 아닌데.
0: 비록 백수 비슷한 유학 준비생 처지였지만 양희와의 연애가 그렇게 간절하진 않았다. 필룡도 건장한 20대니까 언제나 여자에 대해 생각했고 여자가 중요했지만 그래도 양인 아니었다. 여자친구라고 생각하면 결격 사유가 많았다. 평소에 장점이라고 생각한 양의 위대한 듣기는 역. 필룡으로 하여금 없는 얘기도 떠들게 만드는 훌륭한 청자로서의 자세도 문제였다. 그래도 이상하게 웃음은 났다.
1: 아니, 니가날 사랑한댔잖아. <웃음> 그 고백을 들은 거잖아, 지금. 그럼 이제 어떻게 하면 좋으냐고. 앞으로 우리 어떻게 되는 거냐고.
2: 모르죠, 그건. 알 수도 없고, 알 필요도 없고. 어?
1: 아, 알 필요가 없다고?
2: 지금 사랑하는 것 같아서 그렇게 말했는데 내일은 또 어떨지 모르니까요.
1: 얘가 지금 누굴 놀리나? 아니, 사랑한다며.
2: 네, 사랑하죠.
1: 그런데 내일은 어떨지 몰라? 네. 사랑하는 건 맞잖아. 그렇잖아. 네, 그래요. 내일은?
2: 모르겠어요. 아, 아,
0: 피룡은 가방을 챙겨 자리에서 일어났다. 화가 났다. 모욕당한 기분이 들었다. 떠드는 걸다 받아주는 것 같더니만 사실은 우습게 본 모양이란 생각이 들었다 필룡도 알았다 영어 점수가 안 나와 미국의 대학에는 원서도 써보지 못했다는 걸 그래도 과 후배에게 체면이란 게 있으니까 좀 덧붙여서 얘기했을 뿐인데 그게 이렇게 희롱당할 만큼 나쁜 짓이었나 그것도 모르고 피 같은 돈 어머니가 한강변 노점에서 만두와 국수를 팔아 쥐어준 용돈을 보태 점심까지 사 먹였다니
1: 꼬챙이처럼 <목소리> 마른 양이 몸속에 그동안 내가 먹인 탄수화물과 트랜스지방과그 뭐냐 그 철분이 그 혈관을 타고 돌고 있을텐데 아우 진짜 씨.
0: 피룡이 엠버거를 나가는데도 양이는 잡지 않았다 집에 가느냐고 묻지도 않았다 어쩌면 물었는데 필요이 듣지 못한 것일 수도 있었다. 퀸의 사랑 노래들이 1999년에 종로거리에 울려 퍼졌다. 노래와 풍경 사이의 간극은 멀었고, 그렇게 멀고 멀어지면서 필요는 슬퍼졌다. 다음날 양희는 아무 내색 없이 어학원에 나왔다. 강의가 끝나고는 엠버거까지 따라와 평소처럼 2천 원쯤을 꺼내.
2: 선배 가능한 걸로요.
1: 뭐야?
0: 앞줄에 있던 사람들이 주문을 마치는 동안 피룡은 입안이 바싹바싹 마르도록 고민했다.
1: 이대로 돈을 가지고 나가버릴까? 아주 골탕을 먹여버려? 6살이나 위인 성인 남자를 놀리면 어떻게 되는지 똑똑히 가르쳐줘.
0: 하지만 그건 정말 존팽이 같은 짓이라서 할수 없었다. 그리고 그렇게 피룡이 나가면 양이는 굶을 것이다. 아무 일 없다는 듯이 굶을 것이다. 그래서 피룡은 용서했다. 둘 사이에는 전날보다 더 대화가 없었다. 피룡이 말을 아꼈기 때문이었다. 양희는 어제 자기가 무슨 말을 했는지 모른다는 얼굴로 포장지를 접어내리면서
2: 햄버거를 먹고 있었다. 아, 비가 오네요.
1: 비가 와? 난 평소에 비하면 10분의 1도 이야기를 안 하고 있다고. 그런 거 느끼지도 못하고 날씨 타령이라니. 오늘은 어때?
2: 오늘? 아... 오늘은 아는 선배가 그걸 올려요.
1: 아니 그거 말고
2: 별일 없는데. 아,
1: 그러니까 아니, 네가 어제 말한 그거 말이야. 오늘도 지속되고 있느냐고요. 뭐야, 나 지금 긴장한 거야? 내가 왜 긴장하지?
2: 아, 나 오늘. 왜... 그렇죠, 오늘도.
0: 양이는 어제처럼 무심하게 대답했는데. 그 말을 듣자 피룡은 실제로 탁자가 흔들릴 만큼 몸을 떨었다.
1: 아, 어, 오늘도 어, 어떻다고?
2: 사랑하죠.
1: 오늘도. (웃음)
0: 피룡은 태연을 연기하면서도 어떤 기쁨, 대체 어디서 오는지 알수 없는 기쁨을 느꼈다. 불가해한 기쁨이었다.
1: 아유, 팀장님, 오랜만에 점심 같이 드시고, 많이 드세요? 어어, 어, 김주임도 많이 먹어.
0: 필요은 예. 한동안 종로에 가지 않으려 노력했다. 언제까지 사무실 사람들과 안 섞이며 지낼 순 없으니까, 정상적인 샐러리맨들처럼 동료들과 점심을 먹었다. 하지만, 하지만 그렇다가도 속이 뒤집어지는 순간이 있었다. 영업팀장 하면서 만났던 거래처 사람들이 그럴 필요가 없는데도, 내켜하지 않는데도 기어코 지하로 내려와서 필룡을 보고 가는 것. 자신의 까마득한 후배였던 직원이 영업팀장으로 발령난 것. 모두 제자리에 있고 필룡만 빠져나와 있는 그 사무실에 조명시설 따위를 손보기 위해 올라가야 하는 것. 거기서 누군가가 경쾌하고 상큼하게 갑티슈 한 장이라도 톡 뽑게 되면 필룡은 무너졌다. 어쩔 수 없이 종로로 나가야 했다. 연극을 열댓 번 보고 나서야 필룡은이 극이 아주 쓰레기는 아닌 것 같다고 생각하기 시작했다. 웬 남자 관객이 무대에 올라가서 흐느끼는 장면을 보고 그랬다. <웃음> 보고 있자니 피룡의 입가도 비축거리기 시작했다. 브라보! <웃음> 늘 우는 사람이 있는 것은 아니었지만 부끄러워하거나 황당해하던 사람들도 시간이 흐르면 양이와 눈을 맞췄다. 필룡은양의 얼굴을 훔쳐보는 것도 훔쳐보는 것이지만 무대에 서서 한번그 감정을 느껴보고 싶었다.
1: 그럼 어떻게 되는 거지? 16년 전 연애는 아니더라도 연애 비슷한 뭔가가 있었던 사람과 재회해서 서로가 서로를 인식하게 되면 어떻게 되는 거야, 앞으로? 난 집사람한테 큰 불만이 없는데. 들도 소중하고
0: 그러니까 안 되었다. 필용이 양이를 볼 수는 있어도 양이가 필용을 봐선 안 되었다. 시선은 일방이어야지 교환되면 안 되었다. 교환되면 무언가가 남으니까 남은 자리에는 뭔가가 생기니까 자라니까. 하지만 시간이 흐를수록 필용은 양이와 마주하고 싶단 욕망을 이겨내기 힘들었다. 이것이 사랑인지 그리움인지 어떤 괴팍함인지 알수 없지만 그 욕망의 투항에 점점 무대 가까이 앉기 시작했다.
1: 오늘은 어때?
2: 응? 나 사랑해? 어? 뭐가요?
1: 오늘은 나 사랑하냐고
0: 양이가 사랑 고백을 하고 나서 피룡의 생활은 엉망이 되었다 피룡은 유학이고 토플이고 뭐고 오직 양이의 사랑을 확인하기 위해 종로에 나오는 사람처럼 엠버거 에사의 만남에 집중했다 정작 양이는 그렇게 말하고 나서 특별히 태도가 달라지지 않았다. 여전히 대본을 썼고 옷차림이나 머리 모양도 그대로였고 흩어지는 공화를 통해 아우라를 유지하는 것도 마찬가지였다. 장마가 시작되었을 무렵 이런 괴상한 애정전선에도 문제가 생기기 시작했다. 다른 날과 다름없이 햄버거를 먹으며 앉아있는데 양이가 깜빡
2: 잊을 뻔했다는 투로 아, 선배 나안 해요, 사랑. 아, 안 해? 네. 왜? 없어졌어요. 헐.
1: 없어. 아예? 없어요. 없는 게 아니라 전만큼은 아니게 시들한 거지. 야, 그게 어떻게 그렇게 단박에 사라지냐? 그래, 쓰나미, 쓰나미,
2: 실연의 쓰나미. 아닌데. 없는데.
1: 에이. 가보야, 네가 없다고 착각하는 거지. 그런 감정은 원래 불이 탁 꺼지듯, 불이 탁 켜지듯 그렇게 일순간에 없음이 되지가 않아. 오죽하면 사랑을 쓰려거든 연필로 쓰라는 유행가가 다 있겠냐. 지우기가 그렇게 어렵다잖아. 이게 없어지는 게 아니고, 그런 건 그렇게 되는 게 아니고, 찌개가 끓다가 끓다가 나중에는 다졸아서 아예 냄비바닥을 시커멓게 태우는 양상이 될 때까지 계속 되는 거라고
2: 아닌데? 아,
1: 얘, 얘가 어려서 뭘 모르네 누구를 좋아하는 마음이 어디 그렇게 되냐 하룻밤에 에이, 천하의 카사노바도 그렇진 않겠다 야 근데 우리는 한달 넘게 아니 한 달이 뭐야? 어학원에서 처음 만났던 때까지 세마하면 거의 9개월을 야 9개월이면 뱃속에 전만하던 세포가 갓난애가 되어 세상에 나올 시간이야. 그렇게 오랫동안 날 사랑했으면서 어느 날 갑자기 없다니. 아, 어쩌요 혹시 자기 사랑을 받아주지 않아서 화가 난 걸까? 어. 자존심이 상했을 수도 있어. 하루에 한 번씩 사랑한다고 말했는데 내가 겨우 한건 햄버거나 사주면서 떠보듯 사랑하니 안하니 그거 물어본 거밖에 없으니까.
2: 선배. 햄버거 안 드세요?
1: 야, 너 은근 매력 있어. 네? 난 너처럼 꾸밈없고 소박한 애가 괜찮더라고.
0: 어. <웃음> 양이가 아무 말이 없자 피룡의 상찬이 돌을 넘어가기 시작했다. 그때까지 피룡이 은근히 경멸해왔던 양이의 거의 모든 점들이 유니크한 것, 매력적인 것, 평가받을 만한 것으로 거론되었다 양이의 재미없는 대본 마저도 하지만 양이의 없음은 달라지지 않았고 필룡은그 없음에 목 매달린 개처럼 헐떡거리면서 양이의 머리부터 발끝까지의 모든 것들에 사탕발림을 하다가 돌변에
1: 물어뜯기 시작했다 야 너! 어. 최소한이라도 꾸미고 다녀 널 위해 하는 얘기야 아, 어우 진짜 씨. 같이 다니면내 얼굴이 화끈거려서 어? 젊은 시절 다시 안와좀 있으면 값 떨어진다고 <웃음> 그리고 말이야 연극도 좋고 가당 차는 대본도 다 좋은데 밥벌이는 하고 살아 어떻게 된게 2천원으로 하루를 비대? 야야 야. 나도 어려워 나도 힘들다고 너 그동안 나한테 받아 먹은 거다 내놔. 일괄 계산하라고!
0: 양이의 얼굴이 새하얗게 질려가면 질려갈수록 피룡의 말의 수위는 점점 더 높아졌다. 양이가 엠버거에서 나간 뒤로도 피룡은 자기 말에 취해 마구 떠들다가 무슨 짓을 저질렀는지 뒤늦게 깨닫고는 양이를 붙들기 위해 거리로 뛰쳐나갔다. 하지만 양희는 보이지 않았다. 양희는 어학원에 안 나왔다. 하루 이틀은 몸이 안 좋은가 바쁜가 했다가 피룡은 창백해졌다. 떠난 것이다. 사라진 것이다. 피룡은 시름시름 알았다. 개도 안 걸린다는 여름 감기에 걸려서 집 밖으로 나가지 못하고 퀸의 너무 큰 사랑은 널 죽일지 몰라 같은 노래를 들으며 고열에 시달렸다. 며칠 뒤 열이 내리자 피룡은 친구에게 차를 빌렸다. 과 후배에게 들은 바로는 양인은 문산의 본가로 갔다고 했다. 거기서 양인의 가족이 오리인가 거위 농장을 하는데 장마로 피해를 봐서 내려갔다는 것이다. 그렇다면 문산까지 가서 양인을 만난다는 것은 무엇을 의미하겠는가? 그건 시작을 의미하는 것이었다. 좀 헤매다가. 동네 사람의 안내로 양이의 집을 찾았을 때 피룡은 무언가에 얻어맞은 사람처럼 어안이 벙벙했다. 양이의 집은 그런 걸 집이라고 할수 있다면 집이라기보다는 굴에 가까웠다. 오리는 있었다. 농장이 아니라 개울 한쪽에 철조망을 치고 오리 몇 마리를 가둬 기르고 있었다. 양희는 가족들과 텔레비전을 보고 있다가 피룡을 맞았다. 양희의 부모는 피룡에게 왜 왔냐, 어디서 왔냐, 누구냐, 어떤 사이냐 묻지 않았다. 정작 찾아온 건 자기이면서 피룡은 아무 말 하지 않았다.
1: 음, 양희야. 네. 양희야, 네 동장에 얼마나 있냐?
2: 어, 38만 원쯤 있어요.
1: 돈이 그렇게
3: 많냐? 그냥 어떻게 있어요.
1: 아, 오리금을 고치려면 얼마나 들까?
3: 10만 원은 안 들겠어요.
1: 그러면 그 양이야, 그 남은 걸로 쓸 데가 생겼다.
2: 네네, 그래요 아버지.
1: 그걸 다 찾아다가?
2: 네, 네 아버지 뜻대로 하세요. 에이.
0: 양이는... 아버지가 말할 때마다 고개를 끄덕여가며 동의했다. 아무런 감정 없이 평온한 얼굴이었다.
1: 38만 원? 아니, 어떻게 그걸 다 달라고 할수 있어? 당신 딸이 어떻게 사는지도 모르면서.
0: 피룡은 소리치고 싶었지만 실제로 그렇게 하진 못했다. 돌아갈 때는 양이가 동네 어기까지 데려다주었다. 이렇게 단둘이 있기 위해 문산까지 왔지만 피룡은 할 말이 없었다. 양이가 문득 생각난 듯이 그런데
2: 선배는 왜 왔지?
1: 어? 어. 그냥 근처 지나가다가.
2: 부끄러워서?
0: 피룡과 양이는 마주 보았다. 밤이라 얼굴은 거의 지워졌어도 거기에는 양이의 눈이 있었다.
1: 저기 미안하다. 심한 말에서.
2: 선배, 사과 같은 거 하지 말고 그냥 이런 나무 같은
0: 거나 봐요. 양이가 돌아서서 동네 어귀의 나무를 가리켰다. 거대한 느티나무였다. 수피가 벗겨지고 벗겨져 저렇게 한없이 벗겨져도 더 벗겨질 수피가 있다는 게 새삼스러운 느티나무였다.
2: 언제 봐도 나무 앞에서는 부끄럽질 않으니까, 비웃질 않으니까 나무나 보라고요.
0: 비룡은 양이 뒤에 서서 양에게로 손을 뻗어보았다. 낫진 않았다. 앞으로 한 걸음만 더 옮기면 손이 닿을 수도 있었지만 피룡은 그러지 않았다. 인사팀장에게 불려간 피룡은 자신의 회사 출입기록이 적힌 서류를 받아들었다. 12시와 1시를 기준으로 몇분 이르고 몇분 늦게 출입시간이 기록되어 있었다. 모두 피룡이 양에게 달려갔던 시간들이었다. 근태 불량은 인사평가의 핵심 항목이어서 피룡은 최하점을 받았다. 그러다 겨울로 접어들 무렵 피룡은 감기에 걸렸다. 출근해서 버텨보던 피룡은 이제 약을 쓰지 않고는 감기가 낫지 않는 나이임을 실감하며 병원에 가기로 했다. 한시까지 돌아올 생각으로 이번에는 당연히 전자결제로 행적을 밝히고 점심시간보다 이르게 회사를 나섰다. 볕은 따뜻하게 내리쬐고 있었지만 추웠다. 추운 날씨였다. 어느덧. 필용은 병원이 아니라 종로를 향해 걷기 시작했다. 두 발이 원을 그리면서 서울을 돌다 돌다 새 계절이 지난 뒤에 다시 여기로 되돌아오게 된 것이다. 양희는 다른 사람에게 하듯 필용을 의자에 앉혔다. 그러고는 마주보는 시간이었다. 오래전 엠버거에서 양이는 언제나 시선을 비스듬히 비겨서 피룡과 함께 있는 시간을 견뎠지만 이제는 말이 없으니까 둘 사이에 아무 상관이 없으니까 서로를 견딜 필요도 없을 것이었다. 견뎠다니. 피룡은 그 사실이 슬프고 부끄러워서 얼마간 눈을 맞추다가 이내 고개를 떨구고 말았다. 잠시 후
1: 브라보! 브라보!
0: 남자 관객이 일어나 박수를 쳤다. 자리로 돌아와 피룡은 가방을 챙겼고 양이와 매표사 아가씨가 무대 인사를 했다. 그리고 끝이었다. 짐을 챙겨서 나가려는데 무대 인사를 끊는 양이가 들어가지 않고 서 있는 것이 보였다. 피룡이 의아해하며 걸음을 멈췄다. 양이는 그냥 서 있었다. 무대 위에서 피룡을 내려다보며 그러다 두 팔을 들어 어깨너비가 넘게 벌렸다. 그 어느 밤의 느티나무처럼. 그리고 바람을 타듯 발을 조금씩 조금씩 흔들었다. 차로 걸어가면서 피룡은 울었다. MP3 플레이어도 퀸도 없는 종로거리에서 피룡은 이제 모든 것이 끝이라고 생각했다. 어떻게 해서든 뭐 달리 어떻게 해볼 것 없이 더 이상 어디에서도 양의를 볼수 없을 것이다. 하지만 내일은 어떨지 몰라도 지금은, 오늘은 그것이 참을 수 없는 고통이라서 피룡은 뒤돌아 극장 쪽으로 뛰어갔다.
3: 어, 뭐 놓고 갔어요?
1: 아니 그게 그러니까.
0: 피룡이 말을 못하고 있는데 박수를 치던 남자 관객이 양동이를 들고 화장실에서 나오는 것이 보였다. 남자는 피룡과 눈이 마주치자 씩 웃었다.
1: <웃음> <웃음> 전주, 그거 저기 대걸레 쪽으로. 자, 갑다 시작해요.
0: <웃음> 남자가 대걸레에 물을 착착 적셨고 피룡은 눈물 범벅이 된 얼굴을 손수건으로 닦았다. 피룡은 다시 거리로 나왔다. 얼마쯤 걷다가 또 극장 쪽으로 향했지만 다시 몸을 돌려 종로에서 멀어졌다 돌아가고 싶은 마음을 간신히 누르며 계속 멀어졌다
1: 양이야, 양이야 이제 피 c 보고 안판대 양이야, 양이야 너 되게 멋있어졌다 양이야양이야너 꿈을 이뤘구나
0: 하는 말들을 떠올리다가 지웠다 I'm just the
1: pieces of the man I used to b
0: 안녕이라는 말도 사랑했니 하는 말도 구해줘 라는 말도 지웠다. 그리고 그렇게 지우고 나니 양의 대본처럼 아무것도 남지 않게 되었다. 하지만 아주 없는 것은 아니었다. 시간이 지나도 어떤 것은 아주 없음이 되는 게 아니라 잊지 않음의 상태로 잠겨있을 뿐이란 생각이 남았다. 하지만 그건 실제일까 피룡은 가로수 밑에 서서 코를 팽하고 풀었다
1: 다른 선택을 했다면 뭔가가 바뀌었을까 바뀌면 얼마나 바뀔 수 있었을까
0: 가로수는 잎을 다 떨구고 서서 겨울을 견디고 있었다 피룡은 오래 울고 난 사람의 아득한 얼굴로 주위를 둘러보았다
1: 그런 질문들을 하게 여기는 너무 한낮이 아닌가
2: 정우가
0: 넘은 지금은 화나고 화내서 감당할 수조차 없이 화난
3: 한낮이었다. 안녕하세요. 소설 쓰는 김금이라고 합니다. 라디오 독서실이 라디오 문학관으로 다시 출발 하는 것을 축하드려요. 독서실의 내밀한 느낌도 좋지만 문학관이라는 이름이 보여주는 문학에 대한 깊은 애정도 근사한 것 같습니다. 많은 청취자분들에게 한국의 좋은 소설들을 소개하는 프로그램으로 사랑받길 바라겠습니다. 저는 이번에 너무 한낮의 연애라는 단편으로 문학동네 젊은 작가상을 받았어요. 이 상은 한국의 젊은 작가들을 대상으로 좋은 작품들을 뽑는데요. 그렇게 7편의 작품 7명의 작가를 선정해 함께 상을 받고 함께 격려를 받는 상입니다. 너무 한낮의 연애는 일상에 심각한 뒤틀림이 일어난 남자 피룡이 16년 전 사랑 아닌 사랑을 나누었던 양이라는 인물과 제외하면서 전개되는 소설입니다. 우리가 인생의 어떤 전환을 맞을 때는 안정감 있게 유지되리라는 일상의 어떤 균열이 일어날 때인데요. 그런 균열을 가장 잘 확인할 수 있는 시간대가 험나지 아닌가 생각합니다. 그렇게 해서 인생을 돌아보고 20살 시절부터 지금까지 무언가 놓친 것은 없었나? 있었던 것이 사라지지는 않았나 생각해보게 되는데요. 그것의양이와의재회가 있습니다. 소설에서 필요는 회사에서 자천된 상황이에요. 있던 자리에서 밀려난 사람들의 공경, 당혹스러움을 공감하며 소설을 썼고요. 궁극적으로는 이 소설을 읽으면서 독자분들이 우리가 누군가와 나누었던 어떤 시간들, 그것이 연애의 형태이든 단순한 친구의 형태이든 그 시간들의 의미에 대해서 되돌아보면 좋겠다는 생각에서 소설을 썼습니다. 감사합니다.
2: 소설가 김금희 작가였습니다. KBS 라디오 문학관 김금희 작가의 너무 한낮의 연애 함께하셨습니다. 음악 장수년 효과 안익수 강우석 노동걸 기술 김남희 극본 서연이 제작 강요한 지금까지 진행의 아나운서 태경이었습니다 다음 이 시간에는 정용준 작가의 설릉산책 보내드립니다.